0: Bonjour et bienvenue sur La Feuille de Service, le podcast qui fait parler le cinéma. Je m'appelle Alix Zomer, je suis réalisatrice et technicienne dans le milieu du cinéma et je suis également la créatrice de ce podcast. Dans ce sixième épisode, j'accueille avec plaisir Elena Bulto, première assistante mise en scène qui nous dévoile les coulisses de son métier très dense, son parcours de vie d'abord loin du monde du cinéma et sa découverte presque par hasard de son métier qu'elle adore. On fait un point sur les différents postes que l'on retrouve dans le département de la mise en scène, postes clé de la production de films, et sur les multiples choses qu'on est amené à faire quand on exerce ce métier. On parle aussi de passion, évidemment, et à quel point il est important de se tenir à ce qui nous anime pour avancer. On termine avec le portrait filmois, où on discute en long, en large et en travers des œuvres qui ont marqué la vie d'Héléna, ses plaisirs coupables aquatiques et ceux qui la transportent. Je vous retrouve à la fin de l'épisode pour vous parler de l'avenir de ce podcast, et d'ici là, je vous souhaite une très bonne écoute Bonjour Elena. Salut.
1: Comment ça va Ça va et toi Ça va. Euh, bah, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Bah, merci à toi. Comme je te <rire> disais tout à l'heure en off, je trouve l'idée vraiment chouette et ça me fait plaisir de, d'y participer. Trop trop cool. Mm.
0: Bah, du coup, euh, allons-y, euh, Alonso. Oh mon dieu. Je suis...
1: Je suis... Non, je soutiens, je soutiens cette, euh, cette phrase.
0: Parce qu'on est un peu des vieilles finalement. Ouais. Euh,
1: est-ce que tu pourrais te présenter Bien sûr. Alors, bah, moi je m'appelle Elena. j'ai euh, la bonne vingtaine maintenant, <rire> pour ne euh, pas dire que j'approche les 30 doucement, mais euh, non, j'ai 27 ans et euh, je suis assistante réalisateur, première assistante réalisateur et... J'ai un peu une double casquette parce que je suis également directrice de production sur certains projets. J'habite Paris depuis dix ans maintenant, ça commence à faire. Et euh, parce que je suis venue euh, tout bonnement euh, du nord de la France pour faire mes études, euh, <rire> pour faire mes études à Paris. Et euh, petit à petit, je me suis retrouvée euh, à faire ce métier depuis euh, quelques années maintenant.
0: Est-ce que tu pourrais préciser sur quel genre de production tu travailles
1: Alors, je travaille sur beaucoup de choses différentes. J'ai fait... Euh, Je fais beaucoup de fiction, j'ai fait de de la série, j'ai fait un long métrage également, j'ai fait du clip, j'ai fait de la captation spectacle, j'ai fait de la publicité, j'ai fait également euh, beaucoup de sketchs sur le web, sur YouTube. Et voilà, c'est à peu près mon mon éventail de... (rire) c'est mon petit panel.
0: (rire) Alors avant de rentrer un peu dans le vif du sujet de l'assistana, bah attends d'ailleurs, la question à 10 000 dollars... Toi, tu préfères dire assistante réelle ou assistante mise en scène
1: J'avoue que j'ai pas de, <rire> j'ai pas de, préférence. J'ai pas de préférence. J'avoue que quand je, je me présente, par exemple, en signature de mail ou à l'écrit, je vais plutôt dire mise en scène. Et dans le langage courant, quand on parle vite, quand on explique ce qu'on fait, je vais dire « ouais, je suis assistante réelle mmh. ». C'est disons que je trouve que mise en scène, c'est une façon beaucoup plus jolie de l'annoncer que euh, réel, où on ne comprend pas forcément ce que ben ça veut ça. dire, alors que la mise en scène, c'est, ça parle plus ou moins à tout le monde. Puis je trouve que ça traduit
0: un petit peu plus ce que, fait, ce que tu fais Bien dans sûr. ce métier, parce que assistant réel, tu peux dire que tu es l'assistant, l'assistant du réalisateur. Du réalisateur ouais. Ouais, à ce qui n'est pas... les gens ils pensent que c'est ça en plus ouais. en général.
1: Après, voilà euh, euh, le fait d'assister, c'est pas du tout péjoratif euh.
0: Non, pour, bah non. Euh,
1: mais euh, c'est vrai que quand on explique notre métier, on se rend compte qu'on n'assiste personne bah finalement. Ouais.
0: Bah, t'assistes euh, le film, enfin. Oui. La, la, la mise en place du, du projet, ça. quoi.
1: Bah, on assiste aussi le réalisateur. Dans, ouais. dans quel... Mais euh, après, voilà, il y, y a encore. Euh, quand on développe un peu plus, on se rend compte qu'il y a différents euh, grades, entre guillemets, d'assistants dans la mise en scène mm-hmm. quand on travaille sur des films qui ont le budget. Mm-hmm. Et euh, on on assiste à notre manière, on a le premier assistant, le deuxième assistant, le troisième assistant. Et on se rend compte que euh, plus on a d'assistants dans ce ce département, moins le premier assistant réel assiste finalement. Bah, Est-ce
0: que tu pourrais juste faire très rapidement un un petit point sur la hiérarchie des différents postes en mise en scène
1: Alors euh, dans le département euh, mise en scène, puisqu'on parle de département, on a le réalisateur ou la réalisatrice qui est euh, bah, le... Le big boss, la big boss <rire> du projet. Et euh, on a ensuite, euh, il est tout le temps assisté, du coup, on parle de ça, de son premier assistant ou de sa première assistante. Le, le premier assistant réel, ça va être un peu le chef d'équipe parce qu'on on, on va quand même dissocier le poste de, de, du réalisateur. désolé je parle que au masculin, mais du réalisateur-réalisatrice oui. euh, à la personne qui est la première assistante. Euh, parce que le réalisateur en soi ne, euh, ne manage pas, entre guillemets, son équipe. C'est justement le rôle du, du premier assistant réalisateur de, mmh. de faire ça. On va dire que le premier assistant réalisateur, c'est le, le premier lien, c'est le lien direct avec l'équipe mise en scène. Euh, c'est le réalisateur va, dès qu'il aura quelque chose à dire sur la mise en scène, va se référer à son premier. Et ensuite, le premier va s'occuper de, de, euh, de gérer son équipe et de faire en sorte que l'équipe mise en scène fonctionne bien. Avec le second qui est l'assistant direct du premier réalisateur et le troisième assistant qui est l'assistant direct du second. <rire> voilà, en fait, chaque poste a son assistant sauf le, le troisième. troisième. Pauvre, ouais, alors pauvre que loulou. Pauvre loulou, ouais. Mais on commence, on commence toujours sauf quand il y a un stagiaire. C'est ça. ça. Ouais. Mais là, dans ces cas-là, encore plus pauvre loulou. Pauvre encore loulou. plus pauvre loulou parce que c'est vraiment. Euh... Après, c'est passionnant. Euh... Quand on démarre tout de suite en, en mise en scène, même quand on est stagiaire ou, ou troisième, euh, ben moi je trouve que tous les, les postes en mise en scène sont hyper intéressants. Mmh. Et le poste de troisième, je le trouve, euh, je le trouve chouette euh, pour commencer. Et il euh, y a même des gens qui sont troisième très longtemps. Mmh. Mais euh, on expliquera peut-être après. Mais mmh. c'est vraiment euh, la personne qui est le plus en lien avec le casting, avec c'est les ça. comédiens mmh. et, euh, <rire> et humainement, je trouve que c'est un, c'est un beau métier. pas
0: bah, du coup. Allons directement dans le vif du sujet. Mmh. Pourrais-tu expliquer en quoi consiste ton métier Mon
1: métier. L'assistant donc du coup, c'est, bon, c'est, pas, euh, c'est, c'est un métier qui est très important sur un tournage parce que c'est la personne qui va tout organiser d'un point de vue mise en scène. C'est la personne euh, qui va créer, définir euh, le plan de travail. Donc, le plan de travail pour expliquer, c'est un document qui a l'air incompréhensible vu de l'extérieur, quand on ne sait pas ce que c'est. C'est un tableau avec plein de de, de chiffres, de lettres, (rire) voilà. Et euh, c'est ce qui va définir un peu le le tournage en lui-même. Et euh, donc, l'idée, c'est que quand un assistant réel arrive sur un projet, c'est soit le réalisateur qui l'a contacté, parce que ça arrive très souvent qu'un réalisateur ne travaille qu'avec. son assistant et qu'il ne veuille personne d'autre ou alors ça peut être également la production qui fait appel à un assistant réalisateur moi ça m'est déjà arrivé d'arri- de, d'arriver sur un projet et que je ne connaisse absolument pas le, le, le réalisateur mmh. que ce soit la prod qui m'est appelée euh, parce que pour, il faut savoir que pour la production le métier d'assistant réel est très important mmh. parce que ça va être le lien direct entre la mise en scène et eux donc euh, quand on arrive sur un projet on, la production ou le réalisateur nous appelle et on va un peu être briefé sur, sur ce qui se passe donc qu'est-ce qu'on tourne quel est le texte, sur combien de, de jours euh, on n'est jamais vraiment confronté à des questions de budget on ne sait jamais combien un film coûte mmh. vraiment mais la production va nous faire part des contraintes qu'ils ont, donc par exemple s'ils si ont l'argent pour tourner sur trois semaines ben, il faut qu'on tourne sur trois semaines et pas plus euh, on, on reçoit le texte, le, le découpage que le, le réalisateur aura fait peut-être en amont. Sinon, c'est un, un découpage, c'est complètement quelque chose qu'on peut travailler avec le réalisateur, mais c'est souvent le réalisateur qui s'en occupe. Petite pause, découpage, Un découpage. Que c'est alors un découpage, ça va être euh, tout ce qu'on voit quand on regarde un film, chaque plan, et préalablement euh, pensé et euh, bien travaillé à l'avance. Donc euh, chaque plan qu'on va voir, même sur une seule et même séquence, Dès image se coupe, bah c'est que euh, on a on a travaillé sur des sur un plan en particulier et euh, sur un axe on va dire de caméra et le réalisateur c'est son travail <rire> c'est que <rire> en fonction du texte euh, en fonction du scénario euh, lui il va amener toute sa dimension artistique euh, au projet et ça va être de savoir comment on tourne le film avec quelle lumière euh, comment on sera axé sur le comédien combien de comédiens sont dans la pièce, est-ce qu'on décide d'être que sur une personne, sur deux personnes Est-ce que là on a un plan sur un paysage mm-hmm. Enfin voilà, et ça c'est le découpage, ça va être de savoir combien de plans on va faire dans le film. C'est des centaines et des centaines de plans, hein. pour <rire> un film on va pas avoir des milliers. <rire> et euh, du coup le, le, le travail du, de l'assistant réel ça va être de pouvoir tourner tous ces plans, de pouvoir les caler en fonction des journées qu'on aura, euh, s'il y a des plans qui doivent se faire la nuit, s'il y a des plans qui doivent se faire de jour, si on doit euh, euh, avoir euh, des, euh, des contraintes techniques particulières pour un plan, je ne sais pas si c'est de la cascade, si c'est euh, une machinerie euh, énorme, euh, bon, le travail de Maxime, euh, <rire> qui, <rire> qui, euh, qui, euh, qui va devoir demander énormément d'installations, par exemple. Ça va devoir de pouvoir caler tout ça dans le temps imposé par, euh, par la production, mmh. finalement. Et euh, donc on va créer un, un document qui s'appelle du coup le plan de travail où c'est toute l'équipe entière va se reposer sur ce document. Et euh, ça va être bah, le lundi on tourne ça, le mardi on tourne ça, le mercredi on tourne ça, on commence par ça. On a tant de pauses entre tel plan et tel plan parce qu'on a tant d'installations. Et si l'assistant réel se trompe,
0: c'est un carnage. C'est un
1: carnage, ça peut être un carnage. Ouais. C'est pour ça qu'il y a une relation de confiance énorme avec la la production et que c'est un un poste où on est un peu dans les deux deux camps, entre guillemets. Je parle de camps parce que parfois, on peut se dire que la production, elle elle a le mauvais rôle de se dire qu'il faut mettre des contraintes, évidemment, sinon on ferait tout ce qu'on veut. Mais euh, ça va être un peu de, de, de comprendre les contraintes de la production et de faire en sorte que, en réalisation, on fasse euh, tout ce qui est possible et tout ce qui sera le mieux pour le film. Et après, ça va être des discussions. Ça va être la production qui va dire, euh, écoute, euh, là, on peut pas euh, faire. Euh, on peut pas faire ce, ce que le réalisateur souhaite parce qu'on n'a pas les moyens ou pas le. C'est juste pas possible. Mmh. Et du coup, ça va être des discussions avec l'assistant réel et le réalisateur de se dire qu'est-ce qu'on peut faire, que, quelle solution on va trouver pour qu'on puisse faire au mieux les choses et que tout le monde soit satisfait. Mmh. Et après, euh, le, l'assistant réel, donc ça, c'est beaucoup de prépa. Oui, voilà, j'allais dire, tout ça, c'est voilà. de, avant le tournage. Avant le tournage, euh... c'est des... En fonction du, du projet, on peut avoir des semaines, des mois entiers de, de tournage. Donc ça va être beaucoup de, de bureaux. Finalement, c'est un métier qui est sur les deux fronts, mmh. qui est autant sur le terrain que dans des bureaux à faire de la préparation et des repérages. Et euh, voilà, c'est, c'est, un, c'est un travail qui est complet parce qu'on on est, on est partout. Et euh, donc, c'est, ça commence donc avec des semaines de préparation. Et l'idée, c'est que, bah, arrivé jour du tournage, tout soit prêt. Mmh. Et euh, donc, parfois, c'est des jours, des nuits de travail. C'est euh, parce qu'on euh, est très euh, c'est tellement important d'avoir un plan de travail qui, se, qui est fiable et qui se tient qu'on euh, ne compte pas nos heures pendant la préparation. Mmh. Et euh, donc, on, est, euh, on travaille constamment avec la production et le réalisateur. Il y a des réalisateurs qui sont là tous les jours de préparation, mais au bout d'un moment, le travail du réalisateur, il est fait. Mmh. Dans le sens où, euh, lui, après, son, 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 le plus gros de son boulot va se faire sur le tournage. Et quand son découpage se tient, quand il a été parfaitement compris par son assistant, on est censé être capable de, de travailler sans ouais. lui. Ensuite, euh, le, 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 l'assistant réel se charge aussi de concevoir, entre guillemets, la feuille de service à l'avance. Et... <rire> Donc là, pareil, bon, là, c'est des, ça, ça, dépend des, ça dépend un peu de tout, euh, de chaque production. Mais euh, l'assistant réel, c'est celui qui va pré-remplir au préalable toutes les feuilles de service du projet. Donc, très souvent, même si sur un film qui va durer un mois, par exemple, euh, quasiment toutes les feuilles de chaque jour sont, sont pré-remplies parce qu'on est censé savoir exactement ce qu'on va tourner mm-hmm. à quel moment. Après, c'est tra- la feuille de service, c'est, un, c'est vraiment un document qui se remplit par énormément de postes. Mm. Mais disons que c'est le premier document sur lequel on va se bas- enfin, le, le, l'assistant réel va, au préalablement, remplir ces documents. Et c'est ce qui va permettre à tous les autres postes et tous les autres départements de... Après, rajouter en fonction de ce que l'assistant réel a dit. Donc, c'est un peu la... Enfin, c'est la, c'est la grosse base d'un tournage. Mmh. C'est le travail de l'assistant réel. C'est de savoir ce qu'on va faire, quand, à quelle heure, et, euh, et euh, quel jour. Enfin, voilà. C'est vraiment... Euh, c'est un, un gros taf, ouais.
0: Et sur le tournage, concrètement, euh, qu'est-ce que fait un assistant réel
1: Alors, sur le tournage, là, ça... Son poste prend sens aux, auprès de toute l'équipe parce que ça va être un, un travail très humain. Euh, clairement, on est la personne qu'on entend le plus sur un plateau, <rire> sur un plateau de tournage, parce qu'on est constamment présent sur le, le plateau de tournage et on va, euh, entre guillemets, euh, un peu driver tout ce qui se passe. Donc évidemment, il euh, y a le, le réalisateur qui donne toute euh, ces instructions à tout le monde, mais nous, le, le but de l'assistant, enfin, le rôle de l'assistant, ça va être de, de cadrer aussi tout ça. De voir que si on n'est pas à l'heure de presser un peu tout le monde, de faire en sorte qu'on commence à l'heure, de faire en sorte que chaque poste est à sa place, de faire en sorte que chaque euh, euh, chose est bien anticipée. On va euh, aller voir chaque, euh, chaque département, chaque pôle et leur dire, ben bah là, on, est en, on, on, va, on tourne ça. Donc, il faut préparer ça, on tourne à telle heure. Et de, en fait, c'est c'est faire en sorte que, que la journée, elle se, déroule, elle se déroule bien. Et ça va être de donner les instructions absolument à tout le monde. C'est constamment être la voix dans la tête des gens pour leur dire ce qu'on fait, avec quoi on enchaîne, euh, qu'est-ce qu'on doit anticiper pour qu'après ça aille vite, qu'on appelle les comédiens sur, euh, sur le plateau, qu'on euh, lance les moteurs, très important. C'est la personne qui va, une fois que tout est en place va donner euh, l'instruction de lancer les machines, c'est-à-dire euh, bah, faire tourner la caméra, faire tourner le micro et tout ça. Et après, une fois que tout ça c'est fait, là, c'est le réalisateur qui parle et qui dirige sa scène. Une fois que c'est coupé, on coupe. Et pareil, on reprend son travail pour dire, <rire> allez, on enchaîne, soit on la refait, soit on... Voilà. Et euh, si on trouve que c'est trop bruyant sur le plateau, on va dire aux gens de, de faire moins de bruit... Euh... C'est un peu... Il euh, y, a, y, a, y a beaucoup de, d'assistants réels qui, qui, qui crient beaucoup Mm. Euh, parce que euh, c'est des grands plateaux, c'est beaucoup de gens et donc faut... c'est un métier où il faut avoir de la voix, où il faut qu'on nous entende. Il
0: faut s'imposer faut un s'imposer. Peu. Mm.
1: C'est euh, vraiment euh, c'est un métier où il est important que... bah, ouais, qu'on soit se fasse entendre et si on a... n'est on pas à l'aise avec ça, c'est vrai que c'est un peu, c'est un peu compliqué euh, de, de, de se faire écouter et puis de se faire... Euh... J'aime pas trop dire ça parce que euh, c'est pas... Euh... C'est, c'est rarement le cas mais de se faire respecter mm. je trouve que globalement euh, bah sur les projets que j'ai fait il euh, y a du respect sur tous les tournages que j'ai, j'ai pu faire mais c'est vrai que euh, parfois on peut être un peu le, le, la relou de service quoi. ouais parce qu'on va aller dire à des équipes qui font déjà euh, leur max d'aller plus vite, de se dépêcher et euh, ça va être aussi des façons de le dire hein, d'aller ouais, voir les sûr. gens et si on leur dit bah grouille-toi, non ça se fait pas ben comme non. ça mais euh, ça va être voilà de... parfois on a l'impression qu'on va dire aux gens qui font pas bien leur travail alors que pas du tout et il y a des gens qui peuvent le prendre un petit peu... Il euh... mmh. bah,
0: y a des trucs d'ego de toute d'ego, manière, exactement. sur le
1: tournage, c'est toujours un peu... C'est ça, donc euh, c'est, ça va être euh, la personne qui, euh, qui manage un peu tout, toutes les équipes, et qui va faire en sorte que tout le monde soit euh, en, en harmonie. C'est un peu un chef d'orchestre, ouais, quoi. J'allais le dire, justement, ouais. moi, c'est un
0: peu le, truc, euh, le terme que j'utilise en ouais. général pour expliquer. C'est, c'est genre ça. en mode, t'as tous tes Il
1: y a tous les départements, et il faut que tout le monde soit euh, en harmonie, en harmonie <rire> et il faut que le réalisateur aussi... Euh, Enfin, c'est, c'est... n'est pas à faire ça. Mmh. Moi, il euh, y a toujours ce, ce, ce truc euh, où quand j'entends le réalisateur euh, monter la voix ou, euh, ou, ou, ou être un peu perdu à regarder un peu partout, je me dis, oula, c'est que ça, ça va pas. Il mmh. faut que, que j'aille le voir, qu'on reprenne les choses et que... Et que euh... Enfin voilà, c'est... le but, c'est que le réalisateur ne sente pas euh, qu'il est... Et que les comédiens, surtout, hein, c'est ouais. important, ne sentent pas qu'il euh, y, y a trop d'agitation et qu'il voilà, mmh. faut que tout soit bien organisé ouais. sur un tournage. Bah, l'assistant réel, je trouve, que c'est un peu une éponge quand même à stress, ah, on va oui. dire. <rire> parce que tu dois
0: absorber le stress éventuel du réalisateur ou ouais. de la réalisatrice. Mais tu as aussi, tu dois faire euh, barrage en fait, de ton corps <rire> avec. Euh, tout ce qui peut se passer du côté de l'équipe où peut-être euh, bah, y a de la... ils sont peut-être mécontents pour une raison ou une autre ou peut-être qu'ils sont stressés ou peut-être Bien que, sûr. et c'est... c'est beaucoup c'est beaucoup
1: de pression ouais. c'est beaucoup de pression parce que euh, s'il y a quelque chose qui va pas sur le tournage on va avoir tendance à toujours venir nous voir nous en premier pour nous dire ouais. que quelque chose ne va pas <rire> Et y a des, Parfois il y a des façons de le faire, et parfois euh, voilà. Donc en fait, il faut être armé parce qu'il faut euh, être aussi euh, armé face aux égaux de chacun, que ce, que ce soit des bons ou des mauvais euh, égaux. Mais il faut, euh, c'est, c'est un métier où j'ai appris beaucoup à mettre le mien euh, de côté euh, mmh. parce que c'est, il n'y a, a rien de personnel quand quelqu'un vient nous voir pour dire qu'il est, qu'il est, que ça va pas ou que, y a, ou même quand ça va bien, il faut apprendre à dire que. Euh, nous, personnellement, euh, ça, ça ne nous atteint pas, mmh. c'est notre travail. C'est ouais. mon travail de faire ça.
0: Bah surtout que tu as personne qui va venir te dire Ah, c'est bien ce que... Enfin, c'est bien ce qui se passe en général. Non. Les gens ils sont quand même plus dans le négatif. Bah, voilà, tu... Il
1: faut que ça se passe bien. <rire> et ouais. c'est, c'est que ton travail est bien fait. Quand ouais. personne n'a rien à dire, quand c'est personne ça. ne dit rien, c'est que ton Tout travail bien. <rire> est bien fait. Et c'est vrai que c'est... c'est comme tu disais, on éponge, on éponge beaucoup parce que... C'est beaucoup de pression. Et, euh, et après, on est la personne, par exemple, si on est un peu en retard. Le but, c'est qu'on ne le soit pas. donc mmh. Ça, c'est tout le, le travail. Euh, parce que sinon, ça veut dire heures supplémentaires Et ça veut dire que la production pas contente. <rire> parce que ça veut dire payer les gens, quand mmh. on évidemment. Quand ouais. on va trop loin dans la journée. Parce que ça peut arriver qu'on ait eu plein d'imprévus. Par exemple, on doit tourner une scène à l'extérieur. Il devait faire beau. Il ne fait pas beau. Qu'est-ce qu'on fait Ouais. Bah, on prend du retard, il y a certains matériaux qui ne peuvent pas aller dehors sous la pluie, mmh. tu as l'équipe caméra qui va dire c'est pas possible, on ne peut pas mettre la caméra, bah, sous, mettre la la pluie, la caméra ouais. sous la pluie comme ça, il faut prendre du temps, donc du coup ça va être des discussions à l'instant T avec la production, mmh. il pleut, qu'est-ce qu'on fait mmh. Est-ce qu'on se dit qu'on va avoir du retard Souvent c'est bah, on voit et on essaye de rattraper le retard, ouais. <rire> donc euh, après il y a tout ce il y a ouais. tout euh, cette gym un peu à faire et ça arrive aussi qu'on se dise bah, on, on tourne, finalement on ne tournera pas cette séquence là aujourd'hui on la décale mm. ça veut dire que le soir bah, c'est des, des gros points, des grosses réunions où euh, on repense un peu le plan de travail il faut savoir qu'un plan de travail ça bouge tout le temps c'est, sauf quand on tourne en studio mm. mais euh, c'est un document euh, qui va bouger euh, en fonction des imprévus moi j'ai fait un tournage là d'une série euh, en septembre on a eu une tempête, ah. bah, la dernière tempête là, qui a touché la France euh, en septembre. Je ne sais plus, elle avait un prénom aussi. Ah. Et nous, on était en plein dedans. Ah, et euh, dans les champs, tourner, euh, on tournait vraiment quasiment qu'en extérieur.
0: <rire> et oh, ouais, euh, <rire> on
1: a dû switcher quasiment, intervertir deux semaines euh, entre vrai, elles. Vrai. Et se dire que euh, donc euh, moi, ça a été euh, du rattrapage de plan de travail jusqu'à euh, une heure du matin. De se dire, euh, comment je fais Je devais tourner cette séquence-là euh, demain, mais je peux pas. Sinon, mon équipe se fait foudroyer par <rire> un éclair. <rire> en plein champ, en plus, on a des piquets... Euh, en en alu, et tout, <rire> tout ce qui est bien pour attirer la foudre, tu sais. Euh, genre des tentes, euh, tout ce qu'il ne faut pas avoir, tu sais. <rire> Donc, euh, ben, on voilà, mmh. et après, bah, il y avait euh, des, des gens qui, par exemple la machinerie qui venait me voir et qui me disait c'est trop dangereux, on ne peut pas installer ce genre de dispositif. Mmh. Ok. Et là, ça va être de garder son calme et de dire très bien, on va trouver une solution. Et c'est... Alors qu'à
0: l'intérieur, c'est Et à l'intérieur, ça
1: boue. Et un assistant réel ne peut pas montrer qu'il est paniqué. Ouais. Moi, il euh, faut toujours euh, savoir garder son, son calme et euh, se dire il euh, t- y a toujours des solutions à trouver mmh. si un assistant réel est paniqué oh,
0: Putain, c'est horrible parce que tu transmets ouais. ça à toute l'équipe Tout le monde. et genre c'est ouais. la catastrophe
1: <rire> ouais, parce qu'on est un lien euh, on est le lien entre euh, ce qui se passe euh, à la, sur le plateau je veux dire, sur ce qu'on raconte à la caméra mmh. avec toute euh, les, les, l'équipe et il y a aussi quelque chose que j'ai pas dit, mais euh, le, la site est censée pouvoir répondre à toutes les questions qu'on lui pose sur euh, tout, ce qui est, ce qu'on doit tourner, tout ce qu'on doit tourner, tout ce qui même il doit savoir le lendemain exactement tout ce qui se passe. Donc son plan de travail, il faut la prendre par cœur. Et euh, si un, le chef électricien vient nous voir et nous dit... Euh, on est dans quel axe exactement là pour savoir si ça je vais le voir ou pas dans le cadre, alors que rien n'est installé encore euh, mmh. et que je n'ai pas le cadre sous, enfin que je ne vois pas encore le cadre, bah, je suis capable de, de pouvoir répondre à, à cette question.
0: Mmh. Donc as aussi euh, tout ce qui est plan au sol, en tête et euh, Voilà, on mmh. est
1: censé savoir exactement comment chaque plan va être, euh, va être construit
0: mmh.
1: et où la caméra sera exactement. Mmh. Après il y a toujours des petits ajustements de dernière minute, de se dire bah non là finalement ça marche pas, mmh. et tout ça. Mais, euh, mais par exemple, on est la personne qu'on va venir voir pour dire « Bon, Elena, du coup, c'est quoi le prochain axe C'est quoi le prochain plan ?» Et je vais devoir dire bah, « La caméra, elle est là. Et » euh, Et après, bah, tout le monde fait son, fait son travail mmh. autour de ça. Mmh. Après, il euh, y a quand même... Euh, bon, le plan de travail, c'est quand même un document que tout le monde est censé étudier euh, avant le tournage parce qu'on l'envoie bien à l'avance. <rire> <rire> euh, notamment, tous les chefs de poste doivent exactement... Euh, Savoir exactement ce qu'on va tourner. Et euh, il est. Bah, moi, j'ai déjà travaillé avec des chefs de poste qui, quand on arrive le matin, ils savent tout ce qui va se passer dans la journée. Mm-hmm. Ils sont très, très au courant. Mm-hmm. Et ça, c'est très agréable parce ouais. qu'on ne doit pas toujours aller voir tout le monde Et faire euh... un petit point sur le projet.
0: Et est-ce que tu as un rôle à jouer en, en fin de projet
1: tu veux dire, à f- à une fois que c'est... Une fois que le tournage est terminé, non.
0: est-ce que t'as quelque chose à... Non, tu rentres chez toi et ouais. tu dors.
1: Ouais, <rire> Là, c'est vrai que le, le travail de, d'assistant réel se termine au clap de fin. Euh... <rire> bon, il y a des petites traditions sur les tournages et euh, l'assistant réel est celui qui annonce souvent... Euh... Les derniers donc par exemple c'était le dernier plan de tel comédien ouais. tout le monde applaudit c'est c'était ça. le dernier plan de voilà et quand on dit eh bien c'était le dernier c'était le dernier plan on remercie toute l'équipe c'est une annonce du, de l'assistant réel mm. très souvent c'est une petite tradition ouais. et euh, son travail se termine là et <rire> il fait la fête voilà et il va dormir et il va dormir <rire> mais non c'est vrai qu'après pour sur toute la post-production le, l'assistant réel n'a aucun rôle mm. À jouer.
0: Ok. Est-ce que tu pourrais euh, expliciter un petit peu plus le... dans tout ça euh, ce que font les seconds et troisièmes et voilà, comment est-ce que eux ils sont euh, dans, dans tout ce petit micro Oui, bien sûr. De...
1: <rire> alors, euh, un second assistant réel. Bon, alors déjà, il faut savoir que quand on a la chance de pouvoir avoir un second un troisième, c'est qu'il y a du budget. Mmh. <rire> euh, parce que ce qui n'est pas tout le temps le cas. Moi, j'ai, j'ai travaillé que très rarement à, avec un troisième. Second, euh, oui, parce qu'il y a des projets tout simplement où euh, sans second, c'est pas possible. Le second assistant réel, c'est un rôle pour moi qui est très très important. Parce que comme je le disais tout à l'heure, euh, le premier assistant doit toujours être sur le plateau. Ce qui veut dire que quand il euh, y a un milliard de choses à gérer en mise en scène en parallèle ben quand il n'y a pas de second, ben ça mmh. peut pas être fait ouais. euh, donc par exemple ça va être anticiper la journée du lendemain, la, la préparer être, euh, parce que comme je le disais, on a beaucoup d'imprévus et parfois bah, notre plan de travail change. Et ça, ça va être des discussions où le, le, le second assistant va être très, très impliqué dans ces discussions parce qu'il faut qu'il sache par cœur ce qui va se passer également mm-hmm. pour pouvoir euh, anticiper, aller voir pendant la journée les chefs d'équipe, préparer la, la feuille du service du lendemain. Et ça va être de, de toujours euh, être aux côtés du, du premier assistant réel pour, euh, pour euh, être sûr que qu'il n'y que a rien qui, qui manque, que tout soit, que tout, soit, tout roule en fait pour le, le, le tournage. Quand il n'y a pas de troisième, ce qui est souvent le cas, c'est la personne qui va être en relation directe avec le casting et tout ce qui va être euh, HMC. Donc, habillage, maquillage, coiffure. Donc, ça va être la personne qui va accueillir euh, euh, les comédiens, qui va s'occuper de leur convocation, qui va leur envoyer les messages qu'il faut la veille pour être sûr qu'ils arrivent bien à telle heure, mmh. qui va les emmener se faire maquiller, se faire coiffer, veiller que ça prenne bien le temps qu'il faut pour pas qu'ils soient en retard sur le plateau. Ça va être les amener sur le plateau. Enfin, voilà, ça va être plein de, de, de missions comme ça, où il va être en charge de ses propres, propres tâches, on va dire. Et... Euh, techniquement, un un second, on a rarement des choses à lui dire. Est-ce que tu peux faire ça, s'il te plaît Est-ce que tu peux faire ça C'est quelqu'un qui est très autonome dans son travail. Et euh, pour moi, c'est un vrai binôme avec le le premier assistant. Et après, ça va être sur le plateau, et il va être beaucoup sur le plateau, c'est quand on a la chance d'avoir un troisième assistant. Mmh. Euh, ça va être de relayer les, les silences, de relayer les moteurs, d'aller voir quand on doit faire du, du blocage, de bien faire en sorte que tout le monde ait les informations. Parce que, comme je le disais, le premier assistant il doit toujours être à côté du réalisateur. Et donc, quand on travaille sur des grands plateaux, sur des grands décors, bah, c'est quelqu'un qui va relayer les informations à tout le monde. Et euh, ça peut arriver que... Euh, que euh, si le premier assistant, euh, il a un souci, bah que le second puisse complètement euh, prendre la relève dix minutes sur le plateau. Mmh. Voilà. À chaque fois que je travaille avec euh, un second ou une seconde, c'est un bonheur <rire> incroyable. Ah, ça
0: te se relève du poids des épaules ouais, quand même. C'est, euh,
1: c'est tellement important. Et donc, du coup, maintenant, j'arrive à à bien déterminer mes besoins à l'avance et quand on me propose un projet, si je me rends compte que 100 secondes, c'est pas possible, mmh. je le dis. Mmh. Alors qu'avant, quand on, on débute, on n'appréhende on, on on pas assez euh, nos besoins mmh. et en fait, on se rend compte que 100 secondes, on, ah, on ouais. se tire une balle dans le pied aussi. Mmh. Et aussi, le, pro, le second assistant fait de la préparation en amont sur le tournage avec le premier assistant. Et le, troisième donc, Et le troisième, quand, quand, quand on a la chance d'en avoir un, euh, c'est, euh, bah, ça va être la personne qui va vraiment épauler le second, pour le coup. Parce que sur des gros projets, le second il est, il est tout autant débordé qu'un, qu'un premier. Mmh. Et euh, ça va être de, de justement avoir toute cette partie accueil des convocations des comédiens, et comédiennes, de les amener euh, à l'heure euh, au HMC, se faire maquiller, habiller, coiffer, faire en sorte qu'ils sont en raccord avec ce qu'on va tourner, s'ils sont bien dans le bon costume, euh, de presser aussi parfois, euh, ça va être la personne qu'on va entendre dans, le, dans le, le, l'éloge qui va dire « Allez, il faut qu'on, qu'on se dépêche » sans pour autant trop presser tout le monde, euh, mettre la pression. quoi. Euh, on est toujours relié euh, avec eux, euh, en to- par un, avec un walkie et euh, il nous transmet toutes les infos et puis ensuite euh, de temps en temps quand il y a du, du blocage à faire, du blocage ça veut dire quand on tourne dans des, des corps naturels où on va devoir bloquer la circulation ou, euh, ou des, 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 des piétons ça va être de pouvoir aussi assurer ce, ce genre de mission mmh. euh, et être en lien direct avec euh, la régie qui va, euh, qui va suivre un peu les, les instructions de blocage et euh, Souvent, voilà, c'est la, le troisième assistant mise en scène qui, qui se retrouvera euh, euh, là-bas en train de, de gérer un peu le blocage.
0: Comment en es-tu arrivée là où tu en es aujourd'hui
1: Alors, euh, moi, il euh, faut savoir que je n'ai jamais rêvé de faire ce métier euh, étant enfant. Euh, j'étais pas du tout. Euh, brancher ciné, euh, j'adorais ça, je passais ma vie à regarder des films, mais euh, l'industrie en elle-même et euh, y travailler, ça ne m'était jamais passé par la tête. <rire> moi Pour moi, c'était mon petit plaisir euh, à d'aller au ciné et tout, mais rien de... Moi, je voulais être institutrice pendant longtemps, <rire> Et euh, c'est un peu,
0: tu, tu gères un, quand tu gères des tu techniciens, une tu gères un, un peu des enfants. <rire> <rire> c'est ça. Je rigole.
1: <rire> <Non>. No offense. <rire> euh, non, non, mais euh, c'est vrai que je voulais être un pendant longtemps. Du coup, je, j'ai passé mon BAFA et j'ai commencé à faire plein de centres... Euh... Euh, et j'étais beaucoup avec les ados et euh, je faisais du théâtre au lycée. J'adorais le théâtre. J'étais plus quelqu'un du théâtre mmh. que euh, du cinéma. Du coup, j'ai travaillé dans une MJC à chaque vacances scolaires et j'animais le... l'activité théâtre que je faisais avec les ados. J'adorais ça. Oh, c'était vraiment ma passion. Et là, je me suis dit, bah, je vais aller faire des études là-dedans, dans le... plus dans le... l'animation socio-culturelle, on va dire, mmh. parce que je voulais faire ça de mon métier. Et j'ai passé des concours et il y avait un concours à Lille, un concours à Paris. Euh, j'ai pas eu sud de Lille et j'ai eu celui de Paris donc là grande question est-ce que pour aller faire du socio-culturel il faut que j'aille à Paris parce que bon c'était quand même aller loin dépenser beaucoup d'argent pour faire quelque chose qui ne suscitait pas forcément d'être à la capitale mmh. finalement en, mes parents m'ont suivi dans ce projet ils m'ont dit vas-y et je suis arrivée à Paris et là j'ai fait mon année d'études et je me suis dit oh, Qu'est-ce que je fais là Vraiment, il y a vraiment eu ce... Alors j'ai rencontré des amis incroyables et c'est une année qui m'a un peu ouvert les yeux sur ce que j'avais envie de faire et j'ai eu cette discussion avec ma mère, je me suis dit je, ça ne me va pas le, le social en fait, il y a quelque chose qui me manque parce qu'à chaque fois que je leur présentais un projet au prof, c'était trop culturel pour eux, ah ouais. c'était pas assez social, ils me disaient mais toi faut que tu fasses du spectacle, faut que tu fasses de et euh, du coup je dis ok je m'en vais d'ici quoi et euh, je suis partie en licence euh, médiation culturelle à la Sorbonne nouvelle et euh, je suis arrivée là bas et je me... j'ai adoré tout ce que j'ai fait bon j'ai surtout aimé euh... Euh, mes amis là-bas <rire> et, euh, et euh, toute la, l'activité autour de l'université. Mais les cours aussi, voilà, je me je suis vraiment retrouvée et je m'étais spécialisée dans le théâtre et les arts de la scène. Et en fait, euh, à la Sorbonne Nouvelle, il faut savoir qu'il euh, y a euh, une licence euh, de cinéma. Et du coup, on était mélangés euh, avec ceux qui faisaient cinéma. Et en fait, c'est là où je me suis rendu compte, je me suis dit, mais il euh, y a vraiment, euh, en fait, euh, des gens qui étudient ça euh, fin, c'est, c'est, J'ai eu la, fin, je, la révélation très tard, en fait, de me dire, mais toute une industrie, il y a des mm-hmm. études. Enfin, vraiment, je me suis dit, c'est fou. Et on s'est fait euh, amis, euh, amis avec plein de gens qui faisaient euh, du cinéma. Et en fait, euh, j'ai commencé à découvrir les milieux des tournages, des, des tournages étudiants. Euh, j'allais de temps en temps sur leurs euh, leur tournages, de, de, des petits coups de main. Euh, et je me suis dit, j'aime bien. Euh, j'aime bien ça. Et euh, j'ai vraiment eu ce, cette révélation de, ah, j'aime bien. Vraiment, il oui. y a eu ce... J'adore être sur un tournage, trop je trouve bien. ça trop bien. Et là, j'ai décidé de faire, un, à l'issue de ça, un master en cinéma et audiovisuel à la Sorbonne-Panthéon. Donc, ça reste très théorique. C'est très... Enfin, euh, voilà, je, je conseille... Euh, Enfin, je ne conseille pas ça pour ceux qui veulent que faire de la pratique. J'avais oublié que tu étais aussi dans le master. <rire> ouais, j'étais dans le master. Moi, j'ai, j'ai beaucoup aimé mon année de master en cinéma parce que c'est, euh, ça m'a permis de découvrir le, le cinéma. Il enfin, y avait des très bons profs là-bas. J'ai eu une approche complètement nouvelle du cinéma. Donc, bah, après, c'est beaucoup d'analyse de films, c'est beaucoup de, de questionnements autour de ça. Mmh. C'est, euh, c'est euh, très c'est, théorique. Très théorique. J'ai jamais fait de pratique euh, mmh. dans ce master. Sauf, on avait un projet à faire à la fin qui, là, était beaucoup plus pratique. Et là, je me suis dit, ouais, en fait, j'aime vraiment ça pratiquer. Mais voilà, ça m'a permis d'avoir un, un nouveau regard sur le cinéma, de l'analyser autant, en fait. Ensuite, je, je cherchais ce que j'avais un peu envie de faire dans ce milieu et je me suis dit que le milieu de la production, ça me plaisait. Et que c'était pas tout à fait euh, différent de ce que j'avais pu faire en médiation culturelle. Parce que bon, c'est, beaucoup c'est de l'organisation, c'est mettre en place un projet culturel. Là je me suis dit avec le cinéma il y a quelque chose à faire là-dedans. Et euh, je me suis renseignée sur ce qu'était le métier de, de chargé de production, assistante de production, ben, directeur de production. Et je me suis dit ça me plaît bien. Et euh, je suis partie faire un master 2. Euh, dans la, la gestion de projets euh, culturels. Donc on arrive en Master 2, <rire> on a un stage de fin d'année à faire. Et là, je, je me suis retrouvée à faire mon, mon stage de fin d'année. Euh, j'ai trouvé euh, dans une boîte de prod euh, qui est le Studio Beagle, euh, à l'époque. Donc euh, c'était euh, il y a quelques années, où euh, je me suis retrouvée en stage de fin d'année. Et là, j'ai découvert le milieu fou euh, du web <rire> et... Euh, <rire> Et aussi, on ne faisait pas que du contenu YouTube au Studio Eagle parce que bon, c'est un peu compliqué, je ne vais pas m'étaler là-dessus, mais ils sont, ils, ils, maintenant c'est Canal ⁇ Et du coup, on s'est retrouvé à travailler sur d'autres euh, contenus et programmes Canal euh, qui étaient vraiment passionnants. Et en fait, j'ai pu faire de tout là-bas. J'ai touché à de l'émission télé, à de la série très fiction, euh, à des sketchs YouTube. J'ai, j'ai fait plein de choses et je me suis retrouvée là-bas pendant quelques mois. Et je me suis dit, mais moi, je veux travailler là-dedans. Mmh. C'est... J'étais passionnée par ce que je faisais. Et à l'issue de ce stage, j'ai commencé à travailler, en fait, dans la prod. Euh, ça a été euh, mes... mes premières années. Euh... Enfin, une bonne partie, de mes... parce que je continue encore à faire de la prod aujourd'hui mmh. sur certaines choses. C'était la production. Et c'est surtout, bah, j'ai rencontré énormément de gens. Donc, euh, le réseau... Euh... Très, très important. Mmh. C'est ce qui va constituer un peu tout, notre, euh, bah, tout nos, notre chemin dans le métier. C'est des gens que je retrouve parfois sur des projets. Euh, parce qu'après, bah, euh, on, on, on mène sa barque, hein, comme ah, on oui. dit. On, on, on va un peu de, de projet en projet. Et en fait, au fur et à mesure du temps, je me disais, je suis très attirée par la mise en scène. Je l'étais déjà quand je faisais un peu du, du, du théâtre. Et euh, je me suis dit, dans la prod, j'adore, j'aime bien. Mais il me manque ce truc... Euh, Très artistique. Je sais que je me suis retrouvée dans ce milieu parce que je suis très attirée par ça. Et je pense que je l'ai mis un peu de côté pendant, pendant quelques temps. Et après, j'ai eu ce, un peu ce, ces discussions avec moi-même où je me suis dit « Moi, je veux vraiment toucher à, à ça. » Mais le souci, c'est que je me rendais compte qu'Assistant Real... C'était un métier qui me correspondait parfaitement parce qu'il y a de tout. Il y a de l'organisation, il y a de l'artistique. Parce que quand on a un, un bon relationnel avec l'Oréal, bah, il nous consulte pour des choses, on peut donner son avis, euh, on peut résoudre euh, enfin, voilà, plein, de, plein de choses euh, aussi d'un point de vue artistique. Et tout le côté organisationnel, moi j'aime bien organiser, j'aime bien... Et là j'en ai parlé en fait autour de moi tout simplement. J'ai dit que... Euh, que c'était un métier que j'avais envie de faire, que je ne savais pas trop comment y arriver, mais que je m'en sentais complètement capable. Mmh. Et euh, j'ai eu la chance qu'on me fasse confiance euh, sur des, des projets où on m'a dit, bah vas-y, montre, montre-moi. Et, euh, trop bien. Et on, on verra si ça se passe bien. Et euh, ça a commencé comme ça. Et j'ai commencé à, à faire des projets en tant qu'assistante mise en scène. Et c'est vrai que du coup, je suis arrivée très vite au poste de première. Mmh. Parce que c'était sur des petits projets, mais qui avaient quand même euh, de l'enjeu. Et j'ai très vite été plongée dedans. Et c'était des projets où il n'y avait pas forcément de budget pour avoir plusieurs assistants. Et je me suis très vite retrouvée première. Et euh, en fait, ça s'est fait comme ça. Et et après, je me suis dit, bah, il faut que je me fasse connaître en tant que première assistante. Et c'est beaucoup de relations de confiance avec euh, des réalisateurs et qui nous rappellent pour d'autres projets, tout simplement. Et après, ben, ce qui se passe, c'est qu'on arrive sur un projet avec un réalisateur. Et puis, ben, ça matche bien avec la production. Mmh. Du coup, la production, un jour, elle nous appelle. Elle nous dit, ah ben, on a pensé à toi parce qu'il n'y a pas de premier assistant réel sur, sur ce projet. Et puis, ça se fait comme ça. De fil en aiguille, ça... c'est, 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 c'est que du réseau. Mmh. C'est que ça. Franchement, euh, je... J'ai, euh... ça m'est arrivé de, de démarcher... Euh... Encore après, par la suite, parce que j'avais envie de travailler sur un projet en particulier qui me plaisait. Mais euh, c'est énormément de... En fait, assistant réal, c'est vraiment un métier de... Bah comme tous, je dirais, dans le milieu du... de l'audiovisuel, mais de réseau, parce qu'on... Vu qu'on est censé être en, en... en binôme, entre guillemets, on est censé assister à un réal, mmh. c'est... C'est, que de la... c'est que du relationnel, quoi. C'est vraiment... Euh... Euh... C'est soit... Enfin, d'un côté très important pour la prod d'avoir quelqu'un qui connaisse, et aussi important pour le réalisateur d'avoir quelqu'un qui connaît. Et si un, un assistant réel arrive et qui connaît personne, c'est plus compliqué de rentrer dans ce, par ouais. cette porte-là mm. que, euh, que voilà. Donc c'est j'ai, j'ai, moi je trouve que que j'ai eu de la chance de, de rencontrer des gens qui, qui, qui m'ont fait confiance et euh, j'ai pu très vite faire un long métrage en tant que première assistante. Et ça ça m'a ça, ça, m'a, ça ma ça m'a beaucoup aidé mmh. et euh, parce que c'est rare que en, quand on fasse un premier euh, un long métrage en première assistante et qu'on n'en a pas fait avant qu'on n'a pas fait de c'était mon premier long c'était euh, c'était une chance incroyable et les producteurs euh, m'ont fait confiance parce que ça peut arriver que les producteurs disent Real ah non ouais. enfin, c'est trop euh, de risque de prendre quelqu'un qui a jamais fait ça. Mmh. Et ça s'est bien passé. Et du coup, on m'a rappelé pour euh, avec cette même production. Et puis après, bah, avec, on travaille avec une autre production. Enfin mmh. voilà, et ça se, fait, euh, ça se fait comme ça. Si tu avais un
0: conseil à donner à quelqu'un qui voudrait faire la même chose que toi
1: La persévérance et surtout ne, ne jamais douter de ses capacités. C'est, euh, je sais que les métiers artistiques comme ça, on, on doute tout le temps de soi on est tout le temps en, à se dire avec ce, ce fameux syndrome un peu de l'imposteur de pourquoi mmh. moi alors que les autres il y, y en a plein et que c'est un métier que plein de gens veulent faire que c'est un milieu dans, dans lequel plein de gens veulent rentrer il faut jamais se dire ça il faut toujours se dire que si on a envie c'est qu'on a notre place là dedans et euh, et, euh, et si c'est, c'est des métiers passion ouais. et moi je j'ai jamais vu quelqu'un qui faisait ce métier sans aucune passion il y en a peut-être hein, mmh. mais euh, c'est ça que je trouve beau là-dedans c'est qu'on est tous passionnés par ce qu'on fait on prend les choses très à cœur du coup parce qu'on est passionné et on voit des gens investis dans leur travail ouais. euh, vraiment euh, si on n'est plus investi dans son travail c'est qu'il faut peut-être se poser des, des questions mais, euh, mais euh, c'est, des, c'est des métiers qui, qui demandent de, de, de la passion et quand on est passionné c'est qu'on est déjà sur la bonne voie ouais. c'est euh, faut pas abandonner, ça peut paraître énorme. Ça peut être un océan de, de requins. Et de, mm. de, parce qu'il y a tellement de monde, il y a tellement de, de gens qui rêvent de, de ça. Et à la fois, pas tant parce que... C'est quand même un petit... On,
0: on, c'est un petit monde. C'est un
1: petit monde. Et euh, ça peut faire peur d'y rentrer. Mm. Et il faut jamais douter de soi. faut toujours... Euh... Moi, euh, par exemple, quand on m'envoie des messages euh, de gens... Euh, avec qui j'ai bossé il y a un an et que, et que je vois qu'ils m'envoient encore des messages qui sont hyper investis et tout, je trouve ça génial. Mmh. J'adore les gens qui sont présents. Donc c'est ça, c'est être présent, relancer euh, le réseau qu'on a, pas trop souvent, enfin euh, pas tous les jours, autant que deux fois que, que l'on peut. Dès que, même si c'est pour proposer euh, un truc juste de, de, d'être... Euh, si tu cherches un troisième ou un assistant d'assistant et ton machin et c'est de commencer comme ça mm. et de se dire qu'il n'y a aucune mauvaise place ouais. aucun euh, c'est, euh, on commence tous forcément par quelque chose et euh, à un endroit euh, ça peut être euh, l'assistant de l'assistant de l'assistant mais c'est déjà, c'est déjà super et euh, il ne faut pas se décourager jamais se décourager mm. et quand on se décourage il faut savoir euh, en parler et trouver un peu des enfin lier des avoir des liens avec des personnes dans le milieu et il euh, faut jamais euh, être tout seul et, euh, et être trop renfermé dans ses questionnements et tout moi j'ai ça m'a beaucoup aidé de, de me faire des amis dans le milieu de mmh. de toute façon entre passionné on peut que bien s'entendre ouais. ah oui. et euh, bah déjà voilà pour moi c'est ça la clé c'est que si on est passionné c'est qu'on est sur le bon chemin
0: On va passer euh, à la partie euh, la plus fun que tout le monde et que je suis sûre que tu adores, <rire> le portrait film oui. <rire> Donc la toute première question du portrait film moi
1: redoutable, quel est ton film préféré Voilà, la question que je redoutais, <rire> parce que, comme je te disais, euh, moi, les, les, les choses, euh, les films préférés, euh, oh, je, je, en fonction de mon, de mon âge, de, de là où je vis, des choses que j'ai vécues et tout, ils changent constamment, hmm. Et euh, bon, j'ai vu que ça avait déjà été dit dans ce podcast, ouais. mais je crois que mon, mon film préféré, celui où à chaque fois que je le regarde, je me, je me prends une claque alors que je l'ai vu 50 fois, c'est « Le voyage de Chiro ah. ». C'est pas très original, désolée. Bah non, euh... non, parce que ça a déjà été dit dans ce podcast. Non,
0: tu vas pas commencer à dire des... <rire> tu dis tes goûts, c'est bien. Voilà,
1: euh, je pense que... Ouais, c'est vraiment... Pff, je l'ai revu, là, il y a quelques temps et euh, il y a un mois... Et euh, je me suis refait la même re- réflexion qu'à chaque fois. Et je me dis, c'est mon cœur, il bat vite. Et euh, voilà, j'ai euh, c'est, 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 c'est... je pense que c'est ça qui fait que c'est mon film préféré. C'est que mmh. je ressens tellement d'émotions à chaque fois quand je le regarde. Ouais. Et, euh, et que je m'en lasserai jamais. Et en fait, c'est un film qui regroupe un peu tout ce que j'aime. Du coup, euh, je me sens bien quand je regarde ce film. Mmh. Trop bien. Donc... Euh, voilà, le mot préféré, du coup, prend son sens ouais. euh, euh, comme ça. Mais sinon, il faut savoir que j'en ai plein d'autres. <rire> mais, euh, mais, euh, mais voilà, si je okay. devais en choisir un, ce serait celui-là. Très bon choix. Euh, quel serait ton ou ta euh, réelle préférée ça va, ça, En fait, ça va englober un peu plein de, plein de choses. Et c'est très général, mais je dirais que c'est Steven Spielberg. Parce qu'il m'a... C'est des films qui m'ont toujours euh, accompagnée toute ma mm-hmm. vie, depuis que je suis enfant. Et même euh, quand mes parents étaient enfants. Et il euh, y a vraiment eu ce, cette transmission, je dirais, de, du, de l'amour du cinéma par des films qu'il a fait. Et quand euh, je regarde encore du Spielberg aujourd'hui, euh, je me dis que c'est tout ce que, tout ce que j'aime. Mm-hmm. Et il a traité tellement de... de il est allé dans des mondes et des univers, et il a, il a fait tellement de genres différents. Ah. Moi, il y a beaucoup de ses films qui sont dans mes top, euh, top films, comme bah, tout simplement E.T., ouais. Jurassic Park. Euh, euh, Arrête-moi si tu peux, c'est un de mes films préférés. Ouais, et, euh, et, et je me dis, c'est fou parce que à travers tous mes, mes âges, il a su, euh... enfin, je dis il a su comme s'il me connaissait, <rire> euh, il a su, il assume... ouais, bah ouais, <rire> c'est ça, <rire> c'est exactement ça, mm. et c'est un, un réel multigénérationnel, ouais. mm. que... et juste pour ça je dirais que, bah, que c'est lui mon réalisateur préféré, enfin, moi je trouve qu'il a une filmographie qui est, qui est... Qui est dingue, c'est ouais. vrai. Mais ce que je trouve
0: chouette avec euh, Spickberg, c'est que tu sens qu'il a toujours gardé une âme d'enfant ah, finalement. Ouais. Et je pense ouais. que c'est pour ça que ça parle autant aux enfants, mais qu'aux mm. aux adultes, parce que ça te rappelle juste euh, bah, ton enfance et, et tout ce que tu as pu imaginer quand tu étais plus petit et, et tout. Enfin, je sais pas, il y a toujours un truc très... Euh...
1: Dans le rêve mmh. euh, et dans tout ce, que... tout ce qu'on aime quand on est enfant. Ouais. Et euh, aussi des, des sujets très adultes, bah, notamment... Euh... Enfin, il y a un film très marquant, bah, La liste de Schindler, où ouais. tu te dis, euh, tu fais euh, E.T. et après, tu fais La liste de ouais. Schindler. Et moi, c'est Oula. ça qui m'a... Qui me fait complètement... Euh, je, comment dire euh, Ouais, je suis tellement euh, impressionnée par ce, ce panel d'émotions
0: ouais.
1: qui est euh, et de genre, et de, 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 de style, et de, et de tout. Et euh, voilà. Okay. C'est, euh, si je devais choisir un préféré évidemment après <rire> j'en ai plein d'autres euh, <rire> euh, si, si je dois parler cinéma français euh, c'est, c'est, ce serait Cédric Clapiche mm-hmm. parce qu'on parle beaucoup de cinéma américain mais mm, c'est c'est cinéma français et euh, moi je suis euh, c'est, c'est Clapiche qui m'a donné envie de faire du cinéma ouais. vraiment
0: bah, je trouve qu'il euh, a aussi quelque chose de multigénérationnel ouais. dans ce qu'il fait, qui parle aussi à beaucoup de monde. Ouais. Mm. Et euh, je,
1: je me souviens quand j'ai commencé à, un peu à, à travailler ou à étudier dans ce métier, je me suis dit, euh, quand je regardais des, ces films, je disais moi je veux faire ça. Il mmh. y avait vraiment ce truc de... C'est le cinéma que j'aimerais euh, un jour faire. Euh, ouais. c'est... c'est ça.
0: Ok. Voilà. <rire> Aurais-tu un genre préféré
1: moi, je dirais que, que c'est le... Genre un bon thriller, tu vois. Un bon... Mmh. Un bon drama euh, à suspense. Ouais. Moi, j'adore ça. Quand je suis là et que je suis accrochée à mon siège ouais. et que je... J'ai, j'ai, j'adore les twists, j'adore. Ouais, j'adore les films à twist, <rire> en fait.
0: Et c'est genre quel film, par exemple Auquel tu penserais là tout de suite
1: mmh, Bah, tout ce qui va être méga... Euh, genre parasite, tu vois. Ah, ce genre... Ouais. Ce genre de film, Enfin, euh, voilà, c'est, euh, c'est, ça va être des, ouais, des films en enquête, en fait. Ouais. J'adore les policiers. Quand ça te prend aux tripes... Euh, ouais. voilà. Aurais-tu un plaisir coupable Oui, j'en ai plusieurs. Oui. J'en ai plein <rire> des plaisirs coupables. Parce qu'il faut savoir que moi, quand je, je, je regarde parfois plus de plaisirs coupables que de <rire> films. Non, non, mais c'est, euh, ça va être en fonction de, de mood. Mais moi, je suis très, très, très euh, adepte euh, dans le le plaisir coupable de films euh, de comédie des années 2000 euh, américaines, euh, par exemple, fin, fin 90 début 2000, tu ouais. vois, genre euh, La Revanche d'une blonde,
0: <rire> yes, j'adore ce film, <rire> euh,
1: c'est mes petits plaisirs coupables quoi, c'est euh, ou tous les films, tu sais, avec Adam Sandler à l'époque, euh, ouais. de euh, de euh, rien que pour vos cheveux, euh, Just a weave, euh, que des trucs comme ça. Euh. Ça j'adore. Okay. Ça c'est mes petits plaisirs coupables, <rire> mes petites comédies
0: euh, américaines. Et bah du coup sur le même euh, sur le même sujet, un film qui te fait rire.
1: mais bah alors euh, c'est, c'est c'est un énorme classique hein, mais je dirais Astérix Sauvé, L'Expression Cléopâtre. <rire> c'est la réponse de absolument bah, tout le monde. ouais, mais là euh, désolé mais euh, Alain Chamba a mis la là, c'est tout. Il est il arrive dans nos top. Euh, il a su euh, convaincre. Euh, pas mal de monde sur le film qui fait le plus rire. Moi, j'ai, mmh. je, je ris, mais à gorge ouais. déployée, quoi. Vraiment. Et à chaque fois.
0: Ouais, il est chouette. Hein, et ce c'est le ce
1: genre de film que je connais par cœur et qu'on ressort toutes les, toutes les répliques en ouais. soirée avec ah, les ah, copains oui. et tout. Et, euh, et ça, et sinon, le Père Noël est une ordure aussi. Ouais. J'adore ce genre de d'humour. <rire> ça me fait beaucoup rire. Et pareil, on le regarde une fois par an avec mes parents. C'est, euh, c'est la tradition à Noël. <rire> et euh, on rit toujours aux mêmes blagues à chaque <rire> fois au même moment faudrait nous filmer à chaque fois je pense qu'on a les mêmes réactions à chaque fois et euh, ouais voilà ça c'est des films qui me font bien rire ouais. euh, un film qui te fait pleurer alors je dirais euh, je vais je vais parler par euh, trauma d'enfance d'abord <rire> non, Tom... le, le... <rire> non le film qui m'a fait le plus pleurer quand j'étais petite ah. euh, vraiment ou la première fois que j'ai pleuré moi un film en étant enfant c'était mm. seul au monde euh, le film avec euh, Tom Hanks ouais alors, Avec euh, le ballon, là p- Ouais, pire scène du cinéma ah ouais, pour pleurer. moi. C'est horrible, hein. ouais, Non, mais, mais c'est, euh, c'est Parce que c'est pas le film le plus triste. Non, non, <rire> mais, non. Mais euh, je me revois dans le canapé euh, quand j'étais petite à regarder ce film et à, à pleurer. Mais oh, si j'avais perdu quelqu'un, quoi. C'était. Ah, euh... Et en fait, euh, parce que moi, je suis quelqu'un euh, qui. Je m'attache à trop de trucs, mais au moindre objet. Je suis celle qui jette le de truc au monde et, euh, et je personnifie vachement les objets et tout. Et là le, le ballon euh, là Wilson, ça peut-être <rire> ça et non, sinon je dirais euh, pour être plus euh, moins dans l'enfance on va dire euh, c'est euh, la vie est belle de Penini euh, ouais. ouais ouais ça c'est ça c'est ça, un c'est autre un classique euh, des voilà, larmes. <rire> ouais, c'est un classique des larmes, mais euh, ça, c'est vraiment le genre de film qui me fait pleurer. Ouais. Ouais. Un film qui t'a marqué Alors, il y en a plusieurs. Et c'est des rapports à l'enfance aussi euh, à chaque fois. Mm. Parce que bah, on est, quand on a enfant, on peut être très vite marqué par un film. C'est un, un film que très peu de gens connaissent, mais euh, c'est le Labyrinthe ah, de Jim de... Henson.
0: Ah non, d'accord, je pensais que tu t'allais dire le Labyrinthe de Pan. Mais non.
1: non, avec David Bowie. Et Jennifer Connelly. Ah, ok, d'accord. Okay. Alors ça, ça, ça m'a bien marqué euh, D'ailleurs, j'aimerais beaucoup le revoir euh, maintenant, parce que je pense que la dernière fois que je l'ai vu j'avais 12 ans. Ouais. Et euh, ouais, ça, c'est, ça fait vraiment partie des genres de films qui m'ont marquée euh, dans tout. Et en deuxième euh, temps, je dirais Beetlejuice de Tim Burton. Ouais.
0: Mais tu sais que ce film-là, je l'ai découvert il y a vraiment... Pas si longtemps que ça, ouais. j'avais toujours entendu parler et je, j'ai eu vraiment du mal à l'apprécier. Ah ouais Alors que c'est vraiment mon... Enfin Tim Burton, j'ai toujours beaucoup aimé et tout. Mais en fait, je crois que le personnage de Beetlejuice, Te... il, il m'a... Ah ouais, il est j'ai... horrible. Hein. Ouais. Et c'était... je sais pas pourquoi, ça m'a ouais. vraiment rebuté plus qu'autre ah chose. Ah ouais, ouais plus, je comprends. J'étais vraiment en mode... Oh. Non, et peut-être que si j'avais vu ça plus jeune, ouais. j'aurais été plus dans un truc de... Ah, il est marrant, Ay, enfin, j'en sais rien.
1: Ouais. Mais là... <rire> ah, c'est vrai qu'il est ignoble. <rire> et, euh, et là d'ailleurs ils ont annoncé la... le tournage du 2 oui j'ai vu ça avec Winona Ryder ah bah avec oui, mais mais en mode
0: du coup ça veut dire que c'est elle mais elle a grandi ouais et, et, et ouais. sa
1: fille serait Jenna Ortega d'ailleurs oui j'ai vu voilà donc euh, ça c'est fou parce que c'est quand même un, un beau défi de sortir le 2 mais euh, ouais voilà je dirais que c'est, c'est deux films qui m'ont marqué mais encore une fois c'est... c'est la Elena enfant qui parle ouais euh... Parce que, euh, parce que c'est, c'est, c'est resté euh, vraiment euh, dans ma tête, quoi. Ouais. Et, euh, et après, bah, j'ai, j'ai entendu Maxime qui le disait sur ton podcast, mais il y a Harry Potter aussi. Oui. Parce que c'est mon, comme beaucoup de gens de notre génération, c'est mon premier souvenir au cinéma. Quand je me revois pour la première fois aller au cinéma, c'était devant Harry Potter. Mmh. Et je trouve que... bah puis moi, j'adore, je, je suis très très fan d'Harry Potter. Ouais. Je les, je les classe même plus dans mes dans mes films préférés parce qu'ils ils sont, sont... Ouais, <rire> sont au dessus ils flottent au dessus et euh, c'est, c'est plus fin, hein, l'univers en lui-même que, que les films finalement ouais. qui, ça a un peu dépassé tout ça ouais. mais voilà c'est super <rire> aurais-tu un film doudou alors oui j'ai un film doudou Euh, alors moi il faut savoir que je suis euh, parce que là on dit beaucoup les films je suis très série moi -hmm. je suis quasiment autant euh, fan euh, et euh, consommatrice de séries que de films Euh, et je dirais que c'est plus une série doudou si j'ai le droit ouais. sinon oh, je te dirais vas-y. un exemple de film dis-moi un exemple tu me dis un exemple de film ouais, aussi <rire> ma série doudou c'est vraiment c'est Desperate Housewives ah ouais ouais vraiment dès que je vais pas bien dès qu'il y a un truc et tout je me je me mate ah ouais mais je l'ai vu mais un milliard de fois <rire> et c'est vraiment ce que je vais regarder quand je suis pas bien parce que euh, bah, je sais pas, j'ai l'impression que je, les, que je les connais, c'est un peu la famille, tu vois. Mmh, ouais, <rire> et donc du crois. coup, quand je les regarde, je me sens, ah, c'est bon. Ouais. Et il euh, y a vraiment, c'est, c'est vraiment plutôt réconfort euh, doudou quand ça va pas. Ouais. Euh, voilà, et sinon, si je devais dire un film, ce serait Toy Story.
0: Yes <rire> Voilà,
1: parce que, bah, c'est Toy Story, quoi. Ouais, ouais. Ouais, bah, <rire> bon, ça, ça a marqué notre génération. Ouais. Euh... C'est sûr. Je peux le regarder mille fois. C'est, c'est pas. En fait, un film doudou ouais, pour moi, c'est un film que tu peux regarder mille fois et mmh. c'est pas grave. Ouais. Tu le connais par cœur. C'est, c'est pas ça. grave.
0: C'est pas grave. Ça te <rire> met dans une sorte de. C'est ton ta sécurité. Enfin, ouais, ton truc de ça. sécurité, quoi. C'est ça. Ouais. Ouais. <rire> le film que tu détestes mais que tout le monde adore.
1: C'est une série aussi. <rire> mais parce qu'en fait, j'ai pas réussi à trouver de, de film euh, que que je déteste. Si. Ah, j'ai trouvé. Avatar.
0: Ah, tu rejoins Maxime ouais. sur ce en point. En <rire> fait, le
1: mot détester est très fort. Ouais. Parce que je déteste pas. Oui. Mais euh, je n'aime pas trop. C'est pas du tout mon... J'ai, je, j'ai, j'ai pas compris, surtout euh, à la sortie. Mais après, chacun a son avis, évidemment, ses goûts. Euh, mais moi, la sortie du 2, euh, j'ai été le voir au cinéma et j'ai vraiment pas euh, euh, compris... Euh... Pourquoi il y avait eu autant de… Je suis d'accord hein, que les les effets spéciaux et euh, c'est une technologie qui est qui est incroyable. Euh, là-dessus, je... je suis d'accord. Mais c'est tout le reste en fait que ouais. je que je... je j'adhère pas du tout. Et j'ai eu beaucoup de débats avec des amis en soirée ils me disaient, mais tu rigoles, le film, il est incroyable et tout. Et moi, j'étais là, ah, non. Mais voilà, ça, après, c'est, bah, c'est plus dans le, le scénario, les personnages. Visuellement, je me suis pris une claque. Ouais. Ça, je vais pas le... Mmh. Mais moi, c'est un film, j'aime un film, pas juste pour ce qu'il me donne visuellement. Ouais. Et euh, Avatar, c'est ça que je n'aime que pas trop. C'est, c'est plus le fond. Et, euh, et ce qu'on me raconte je sais pas ouais. c'est pas ce qui me ça te parle pas particulièrement voilà. donc je dirais ouais. pas que je déteste mais c'est plus le ratio par rapport à comment on en a parlé mmh. et mmh. comment moi je l'ai reçu je me dis ah ouais il y a un écart euh, mmh. quand même euh. voilà et du coup la série c'est quoi la série je dirais que c'est Wednesday ah ouais mais t'as, après, pas, t'as pas aimé j'ai pas adhéré du tout et <rire> j'ai pas compris non ouais, plus eu euh... oh entourant. en fait c'est plus ça je pense mmh. pareil le ouais. euh je remets pas du tout en question euh, le, la prestation de Jane Ortega parce que moi je trouve que c'est une actrice super euh, j'aime beaucoup de choses dans cette série, dans l'univers et tout mais pff, j'avais pas aimé l'histoire et euh, je, tr- je retrouve pas Tim Burton en fait ouais. je, j'aime tellement Tim Burton que, enfin ce qu'il fait que je ne le connais pas. <rire> euh, que, euh... Un jour, peut-être. Ouais, peut-être. Avec Breck. <rire> <rire> que euh, que euh, non, je... on, on me vend ça comme étant le retour un peu de Tim Burton, là, sur une série Netflix et tout. Je trouvais mmh. le, le propos euh, hyper attirant. <rire> et en fait, j'ai vraiment regardé jusqu'au bout, mais je me suis forcée. Ah ouais, putain. putain c'est fou parce que moi, je me suis dit, oh mon dieu.
0: Pour une fois, depuis des années, j'aime bien un truc de Burton parce que j'adorais quand j'étais ado. Mmh. Et à partir de, je pense, Alice au pays des merveilles, Dark Shadows, moi... Ah il oui, a... là, il s'est
1: un peu perdu, ouais.
0: Et en fait, euh, tous ces films après, j'ai... j'en ai aimé aucun. Ouais, ouais, ouais. Et là, je me suis dit... « Ah, oh, je suis contente parce que j'aime bien l'univers de la famille Adam, c'est tout. » Et genre, je, vraiment, j'ai regardé, je me suis dit « Ah, oh, c'est cool, j'aime bien, je suis contente. » J'ai ouais. vraiment l'impression de retrouver le petit truc un peu de, de, de folie, Enfantin, mais un peu bizarre ouais. de, de, de ce que j'avais connu quand mmh. j'étais plus jeune. Et du coup, je me suis dit bah, « Ça me réconcilie un petit peu avec lui quand même, tu vois. » Ok. Mais... Non, mais j'entends...
1: Le pire, c'est que je... j'entends vraiment <rire> quand les gens me disent qu'ils aiment bien. Ouais. Je comprends. Mais moi, j'ai pas été euh, piquée, on ouais. va dire. Bah, euh, t'as voilà le droit, voilà hein. voilà
0: euh, à l'envers le film que tu adores mais que tout le monde déteste alors, non, mais,
1: alors ça c'est des films mais vraiment nos jugements hein, sur ce mais <rire> euh, non non mais en plus il n'y a, a pas vraiment d'exemple c'est juste que j'aime trop premier degré les films de requins nuls <rire> les films d'attaque de requin <rire> Genre Sharknado Oui il... et tout Mais non. ça je te jure <rire> Mais en fait moi Dès qu'il y a des films de requins Qui bouffent <rire> des gens Ça me je fait <rire> Ça me fait rire et, ouais. euh, et, Mais je regarde ça à premier degré ah, et Il y en avait un euh, cool. Qui est sorti là En eau trouble Avec ouais. le mégalodon Et tout machin Mais oui Et c'est nul Vraiment c'est... Pour moi c'est nanardesque Tu vois ouais. et, et moi j'adore les nanars après, bon, c'est pas un film qui se fait être un nanar, je pense. Mais euh... et moi, les films de requins, ça me... Je sais pas pourquoi. Ça... Il <rire> y a un truc... Du coup, je vais regarder <rire> en eau trouble avec un énorme requin euh... et... Euh on va me regarder en mode, mais qu'est-ce que tu regardes Je sais pas, il y a un truc d'attaque de requin qui me, qui me fascine un peu, genre. Bah, c'est juste, c'est vraiment la question que tout le monde déteste, c'est juste que tout le monde trouve ça nul, plutôt. Ouais. Et, mais moi aussi, c'est ça le pire, mais c'est ça que j'aime. Ouais. Et euh, je trouve que le, le sujet du, de l'attaque de requin, euh, je, euh, je le trouve génial. Il ouais. euh, <rire> y a vraiment ce truc euh, nul dans, parfois dans les films, quand ils sont attaqués et tout. Oh. Et ça, ça me fait rire, en fait. Ouais. J'arriverais même pas forcément à expliquer pourquoi, ouais. mais euh, les attaques de requins, ça... Voilà, c'est... Trop drôle. <rire> voilà, sans... J'exclus quand même euh, les oh. dents de la mer parce que c'est... ça reste un bon ouais. film. Mais je pense que ça démarre de là où je me suis dit, euh, ah, les films avec des requins, j'aime bien. Et du
0: coup, t'as pas peur euh, d'aller te
1: baigner Eh ben non. non. Figure-toi que j'ai nagé avec des requins, même euh, oh. une fois, avec un requin tigre. <rire> Et, euh, <rire> et j'ai pas eu peur oh wow. bon, j'étais très malade parce qu'il y avait une houle euh, d'enfer ouais. mais il euh, y a un truc qui me fascine chez le requin euh, parce qu'on le représente toujours bouffeur d'hommes et tout machin mmh. dans les films ouais, Évidemment. et euh, bon je dis pas que c'est pas le cas euh, parce que voilà mais euh, je trouve que c'est un animal euh, fascinant mmh. euh, parce qu'il fait peur et ouais. euh, du coup, euh, j'aime bien un peu ça. D'accord. Et voilà, tout simplement. <rire> <rire> euh, ce que tu considères être un très bon film de cinéma Eh bien, le film qui m'est venu en premier, euh, c'est Django Unshade de Tarantino, que j'ai vu il n'y a pas si, si longtemps finalement. Et euh, je me souviens avoir eu ce truc de... Waouh wow, euh, Trop de choses. Trop de choses géniales. Enfin... Y a, pour moi dans ce film y a... c'est un film de cinéma euh, où il y a tellement de choses que j'aime dans, dans, tout, dans l'histoire dans la mise en scène dans les, la construction des personnages mmh. euh, la performance d'acteurs euh, je, ouais, je, c'est difficile d'expliquer exactement pourquoi je trouve que c'est un bon film de cinéma parce qu'il y a trop y a, y aurait, on en parlerait pendant des heures ouais mais euh, pour moi, c'est, c'est, c'est un exemple de très bon film de cinéma, mmh. c'est, c'est, c'est ça. Parce qu'il regroupe... Euh, pareil, c'est le genre de, de film où quand tu le regardes euh, toutes les dix minutes, tu fais « Oh, waouh Oh, waouh ouais. wow, Oh, waouh <rire> !» Et ça, et, euh, et sinon, je dirais, euh, là, dernièrement... Et d'ailleurs, je le mettrais bien aussi dans, dans mes films préférés pour pas qui est deux fois « Le voyage de Chiro ». Mais euh, dernièrement... Euh, <rire> mais le... <c'est> pas grave. <rire> non, mais tu vois, non, mais ça peut... c'est uh, « Everything, everywhere, light once ouais. » des, des Daniels. Alors, euh, ça, pff, la vache, la claque J'y que je me suis prise. Euh, <rire> je me suis pris une énorme gifle. Et euh, je sais que je me suis dit, « Tout dans ce film me plaît. Ouais. Tout. Ouais, »
0: C'est cool.
1: Et euh, je sais qu'il n'a pas fait l'unanimité, euh, parce qu'il y a des gens qui le trouvent un peu bizarre, ce mm-hmm. film. Mais moi, waouh Je me suis même dit euh, récemment que je pouvais dire que c'était mon, un de mes films préférés. Et je dirais que c'est un très bon film de cinéma aussi. Ouais. Parce qu'en fait, au cinéma, tout simplement, je me suis pris une gifle, je suis repartie, je me, je me caressais la joue pour soulager la claque, tu vois. <rire> T'es là, waouh, waouh wow. C'est une bonne claque, très ouais. bonne claque. Super
0: <rire> Merci beaucoup d'avoir réussi à...
1: Bah merci. À choisir tout ouais. tes... Merci <rire> à toi de m'avoir obligé à faire cet exercice. Ça fait du bien. Euh, on va arriver à la fin. ouais euh,
0: Où est-ce qu'on pourrait retrouver ton travail dans des choses qui, peut-être, paraissent bientôt ou sont sorties un peu récemment
1: Eh bien, bien sûr. Euh, alors, on a euh, là récemment euh, bah, le long métrage sur lequel j'ai travaillé, que je, dont je parlais tout à l'heure, euh, mmh. s'appelle Stéphane. C'est euh, réalisé par Timothée Hochet et Lucas Pastor. Euh, produit par euh, Monsieur Poulpe et Vanessa Bria et il est actuellement sur MyCanal. Okay. Donc vous pouvez aller regarder ça fort fort parce que <rire> on est, voilà, c'est un, c'est une, ce film, c'est une très belle histoire aussi de, d'équipe. Belle histoire d'amour. <rire> Dans, c'est, le film ne bah, parle pas du tout d'histoire d'amour, <rire> mais pour moi, en, en, est, en l'ayant vécu euh, en tant qu'équipe, euh, c'est, c'était une expérience incroyable. Ouais. Et le film est génial. Euh, le film est super. Moi, je, je suis très fière de ce qu'on a pu, euh, ce qu'on, ce qu'on a pu faire et euh, très admirative de où on a, ils ont pu emmener ce projet ouais. euh, et qu'il soit sur ma canal aujourd'hui. Donc, vous pouvez aller voir ça. Et sinon, bah, ça va être euh, quasiment euh, toutes les vidéos euh, YouTube en ce moment de Cyprien, mmh. sur laquelle je fais aussi la direction de production et de l'assistance à la mise en scène. Euh, ça va être euh, la série Les Frères Pétou qui... avec Monsieur Poulpe sur euh, My Canal et... euh... La chaîne du Studio Bagel. Ouais. Tu bosses encore beaucoup avec. Euh... Ouais. Ouais. Bah, euh, je continue. Euh, voilà. Bah là, typiquement ce, ce projet-là. Et euh, sinon, ça va être euh, bah, le monde à l'envers aussi. Les, vieux, les, les vidéos YouTube du monde à l'envers. Ah, savais pas que tu bosses sur celle-là aussi. Ouais. Pas ouais. toutes, mais euh, beaucoup quand même. Mm-hmm. C'est vraiment. En fait, ils font partie de, des personnes avec qui j'adore euh, travailler, comme ouais. Cyprien, le monde à l'envers. Ouais, ouais, ouais. Tout ça, c'est vraiment des gens avec qui j'adore bosser. Et voilà. Puis après, bah il y, y a des petites choses euh, qui arrivent, euh, qui devraient arriver. Et, euh, et voilà.
0: Est-ce qu'il y a un réseau social sur lequel on pourrait te suivre où on voit ton actu et Instagram, écoutez, euh,
1: Instagram, c'est mon nom et mon prénom, tout simplement. Ça marche. Est-ce que tu aurais une recommandation culturelle à nous partager bah, C'est plus une série que je regarde en ce moment. Et là, la dernière saison vient de sortir, Ça s'appelle Succession. Ouais. Et euh, j'adore cette série. Euh, vraiment, ça a été une révélation pour moi. Et là, la dernière saison, est en ce moment, elle est en train de sortir il y a un épisode tous les dimanches et euh, je... pour moi cette série elle est, euh... c'est un monument j'a... ouais. j'adore euh, parce qu'ils ont su me... m'intéresser à des sujets qui ne m'intéressent absolument pas dans la vie c'est à dire ouais. l'économie euh, la fusion acquisition de grosses entreprises euh, <rire> genre, vraiment le cœur névralgique du monde euh, des millionnaires, milliardaires américains mmh. Euh, très politique, économique, et tout. Ouais. Enfin, tout ce qui, moi, dans la vie d'habitude, je fais. ouf mais moi, c'est ça qui m'attire pas justement. Dans...
0: J'ai pas encore commencé à regarder parce que je, bah... je crois que ça va pas me parler, quoi. Et du bah, coup, écoute. <rire> euh...
1: Après, je peux pas parler à ta place parce que oui. je sais comment tu vas la recevoir. Mais moi, qui suis pas du tout là dedans, ouais. euh, qui ne m'y pas du tout, je j'adore. Je ouais. suis mais. En fait, je trouve que c'est une série où euh, j'ai rarement vu voire peut-être pour ainsi dire jamais, une série où je trouve euh, la construction des personnages autant... Euh, autant euh, complète et, euh, et fascinante. Quoi. Je trouve que chaque personnage est, est écrit à, à la perfection. Mmh, ok. Et interprété à la perfection. Et euh, c'est une série... Euh, c'est, pas t- c'est, c'est, c'est une série qui m'a beaucoup touchée par l'écriture et l'interprétation. Ok. Bah écoute, euh, merci. On a... Beaucoup parlé. Beaucoup parlé. Ouais, je suis bavarde. Je, je disais Maxime Allard est bavard, mais moi, c'est encore pire. En
0: fait. ben non, mais c'était super, c'était super intéressant. Et je trouve qu'on est quand même... T'as, t'as quand même allé vachement dans les détails de ce que c'était. Mais c'est un poste tellement complet et tellement genre... Puis c'est
1: dur d'expliquer vraiment ce qu'on ben fait. Bah oui,
0: c'est ça. Parce que, je veux dire, là, on va, on va couper. Je suis sûre que tu vas dire, ah mince, j'aurais dû parler d'être... c'est sûr.
1: <rire> c'est quoi, c'est sûr Je te le dis. Je vais t'écrire. Je vais dire, oh Alex, non. mince. <rire> mais, euh, mais, mais ouais j'ai essayé de le décrire comme je pouvais après je pense que c'est un poste aussi où chacun, chaque assistant a son caractère, a ouais. son, sa façon d'amener les choses aussi je pense que c'est un métier qui est très propre à la personne mm. même s'il y a énormément de codes et, de, et de, de, de choses à faire qui sont les mêmes pour tout le monde euh, c'est un métier qui est tellement euh, on, a, on, on le façonne en fonction de qui on est Ouais. Et, euh, et c'est ça qui, qui le rend encore plus intéressant c'est que une équipe peut dire euh, ah bah c'est marrant parce qu'avec cet assistant réel là euh, et bah, lui il était plus comme ça mais toi tu es comme ouais. ça et, euh, et c'est intéressant de de enfin, c'est un poste qui est très important pour une équipe aussi mm-hmm. et c'est un repère pour euh, pour tout le monde donc euh, c'est aussi une question de personnalité ouais voilà Bah super, merci beaucoup d'être venu
0: parler de tout ça Bah ici sur la feuille de service (rire) et puis bah, à bientôt à très vite Et c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous a plu et intéressé. Moi, je trouve qu'on a fait un bon tour des différentes tâches et enjeux de ce poste absolument passionnant, évidemment. <rire> je n'ai pas pris le temps de vous partager ma recommandation pendant l'enregistrement de l'épisode, donc je le fais ici. Euh, c'est la série The Marvelous Mrs Maisel, ou La Fabuleuse Madame Maisel en français. C'est une série qui raconte l'histoire de Midge Maisel, une jeune femme juive dans le New York des années 50 qui se démène pour se faire sa place dans le monde très masculin de l'humour. Les décors, les costumes, le jeu d'acteur et la bande son sont merveilleux. J'adore cette série et c'est un vrai plaisir de la regarder à chaque fois. Elle a été créée par Amy Sherman Paladino, qui est aussi à l'origine de la très connue et aimée euh, série Gilmore Girls. Donc voilà, si vous connaissez Gilmore Girls, vous comprendrez à peu près la vibe quand même de The Marvelous Mrs. Maison, mais transposée dans les années 50. La cinquième et dernière saison est actuellement en cours de diffusion sur Prime Video, donc si jamais vous décidez de vous lancer dedans maintenant, il y a un maximum 10 épisodes par saison et la fin est toute proche. Donc ce ne sera pas une série à rallonge avec la prochaine saison qui arrive dans un an et qu'on sait plus ce qui se passe dedans d'ici là. Voilà. <laughs> Regardez The Marvelous Mrs Maison s'il vous plaît. (rire) Il y avait quelques petites choses dont je voulais vous parler avant de conclure pour de bon cet épisode car aujourd'hui je vous parle depuis un endroit un peu spécial (rire) Euh, pas de placard ou de couette euh, car cette fois ci j'ai de l'espace à non plus finir parce que je suis euh, présentement à Montréal au Canada et j'y serai pendant quelques temps dans le cadre d'un PVT un permis vacances travail donc ça sera deux ans au moins si tout se passe bien et si jamais vous avez envie vous pouvez aller voir sur mon instagram personnel pour plus de détails sur tout ça parce que je veux pas m'étaler plus que ça euh, ici mais cela dit vous pouvez peut-être vous demander comment ça va impacter la feuille de service et bien la feuille de service euh, s'exporte tout simplement et comme je compte toujours travailler dans le cinéma ici je pourrais inviter plein de nouvelles personnes à parler de leur métier sur montréal peut-être même plus largement dans le québec et voyons les choses en grand peut-être que je parviendrai à étendre mes rencontres jusqu'à la côte ouest du pays qui sait <rire> vancouver étant une très grande ville de cinéma peut-être que on ne sait pas on verra <rire> Pour les mois qui arrivent, j'ai quelques entretiens bien au chaud qui sortiront sur le même calendrier qu'habituellement, donc toutes les deux semaines, et je vous prévois des épisodes spéciaux pour la période estivale. J'espère que ça vous plaira, et moi comme ça, ça me donnera le temps de travailler sur la suite pour la rentrée, et puis aussi de visiter un petit peu mon nouveau pays d'adoption par la même occasion. quoi. (rire) En tout cas, merci d'être toujours plus nombreux et nombreuses à écouter ce podcast, j'ai plein d'idées pour le faire grandir et j'ai hâte de la suite Pour me filer un coup de pouce et aider la feuille de service à se faire connaître, n'hésitez pas à mettre des petites étoiles d'appréciation sur votre application d'écoute, à vous abonner pour ne pas manquer les nouveaux épisodes dès leur sortie, et vous pouvez aussi m'écrire un petit mot sur Instagram @fds_podcast, sur Spotify dans la section questions réponses, ou encore dans les commentaires sur Apple Podcast. Je vous retrouve dans deux semaines avec un nouvel invité, et on restera dans la mise en scène parce que je discuterai cette fois-ci avec un script. A bientôt